0: Saint Tottenhams Day inföll sent i år. Faktiskt så sent som det bara är möjligt. Det är alltså dagen då Arsenal har passerat Tottenham i tabellen och Spurs inte kan komma i kapp. Och det här under en säsong som så länge präglats av Arsenals misslyckande och Tottenhams succé. Nu blev det ändå så konstigt eller som vanligt kanske man ska säga. Tottenham orkade inte riktigt hänga på maskinen Leicester och tappade dessutom allt i slutet vilket då ledde till en tredje plats och Arsenal gled förbi och tog andra placeringen. Lite typiskt och typiskt Spurs. Det vill säga aldrig riktigt. Det känns som klubbens DNA inte är gjord för ligatitlar eller att hålla Arsenal bakom sig. Med andra ord slutar säsongen 2015-16 i besvikelse för de flesta lag förutom Leicester, Bournemouth och möjligtvis Southampton och West Ham. Även om båda kanske, både Southampton och West Ham är lite missnöjda att de inte hade mer att krama ur när ligan ändå var som jämn. Framförallt West Ham som tappade i slutet. Och så kanske det finns en viss lättnad hos Sunderland, det får man väl erkänna. Resten är nog rätt besvikna, inte minst Arsenal som återigen visar att man inte fixar titeln trots att den bara låg där, redo att hämtas hem. Och Tottenham sabbade lyckan alldeles på slutet. Det finns så mycket att bygga vidare på i detta Tottenham-gäng men attas att det skulle hänfalla åt samma gamla lose stämpel och släppa förbi Arsenal. Old School Football Podcast hade ju planerat en hyllning av Tottenham som ändå varit det största hotet mot mäktiga Leicester City. Den hyllningen får nu bli lite mer modest. Men Mauricio Pochettino har dock en av de mer intressanta och utvecklingsbara trupperna i Premier League. Och att ta sig till Champions League är inte illa pinkat. Kanske till och med i början på något större. För större behövs i denna gigantiska klubbs historia. För att de är en gigantisk klubb som glöder av glamour och stil. Dock inte av ligatitlar. Historiskt har det ett uselt facit om man ser till deras status. Två ligatitlar totalt sett är knappast något att skryta med. Det är mindre än vad Sir Alex Ferguson han plocka hem mellan några flasker vin. Men Spurs är så mycket mer än bara ligatitlar. Och den där St. Totteringhams dagen är ju ett relativt nytt påfund får man ju ändå erkänna. Historien har så mycket mer att ge. För Tottenham handlar om eleganter till spelare. Londons glamour, push and run, alltså den första totalfotbollen. Massor med kupptitlar, bland annat den första engelska klubb som tog hem en kupp ute i Europa. Och så är den där Bill Nick. Bill Nicholson, en av de främsta ledarna i den engelska fotbollsvärlden genom alla tider- alla kategorier och för Spurs är han den största. Tveklöst. Nu lyssnar på Old School fotboll podcast. Jag heter Per Stolt, men först veckans match. Vi lämnar och Bill Nicholson för en kort stund- men inte 60-talet till England, alltså den tiden då Bill Nick själv var aktiv som manager. Vi ber oss till en drabbning som blev ökänd och länge lite av en skamfläck för ligan. Den 7 november 1964 anlände nyuppflyttade och fruktade Leeds United till Goodison Park, Evertons hemmaplan. Och lagkapten är den adrenalinstint upppumpade lilla lille Bobby Collins, även kallad för The Pocket- Napoleon, och han var redo att visa sina forna lagkamrater i Everton att det finns ett nytt lag i ligan att räkna med. Och det hela skulle leda till The Battle of Goodison. Under 60-talet ökade brutaliteten och cynismen inom fotbollen. Det handlade inte bara om att spela boll längre utan även att få motståndare i balans och skrämma de som inte vågade stå upp i matcher där domarna tillät det mesta jämförelse med dagens fotboll. Dessutom tog företeelser som trash talk allt mer plats. Och den främsta representanten för denna utveckling har enligt många tyckare i historien blivit Don Revy och hans leads, eller Dirty Leads som det också kallades. Revy tog laget från nedflyttningshot i dåvarande Division 2, vilket motsvarade Championship idag, till en lång era av framgång med flertalet titlar. Spelare som Johnny Giles, Norman Hunter och Billy Bremner kan man nog än idag skrämma akademispelare med. Evertons dåvarande mittfältare Colin Harvey beskriver i sin egen biografi att Leeds var först och främst ett lag med många skickliga spelare. Men det hade tagit den fysiska aspekten av spelet till en ny nivå, bortom lag som Bolton om vilka det sades att det skulle sparka ner sina mormödrar. Det var inte bara skickliga, men framförallt visste man aldrig var nästa tackling skulle komma ifrån. Det var listiga och cyniska, enligt Harvey. Bobby Collins... Var med och tog dem upp från Division 2 och var starkt delaktig i denna kultur under de första storhetsåren i Leeds. Men Everton var knappast några duvungar med spelare som Johnny Morrissey som inte alls hade några moraliska begränsningar på en fotbollsplan. Faktum var att två månader innan matchen mot Leeds hade domare Mr. G.E. Carr samlat samtliga 22 spelare från Everton och Manchester United i mittcirkeln på Old Trafford för att tala om till rätta efter osedvanligt fult spel. Lägg där till att Goodison Park kunde vara ett ännu mer skrämmande ställe att komma till då än vad det är idag så har ni scenen för ett regelrätt krig. Lidsmitt-backracker Charlton som för övrigt eh, sades föra en liten svart bok med eh, noteringar om vilka han skulle märka eh, i andra lag, konstaterade att när till och med samfalls anfallselegant Alex Jung, även kallad för The Golden Vision som man gjorde en, en dramadokumentär om faktiskt 1968, när Alex Jung tacklade hänsynslöst så visste man hur det skulle sluta. Efter några sekunder blev Everton center Fred Pickering nedsparkad och klockan stod på fyra minuter när Johnny Giles och Evertons vänsterback Sandy Brown kolliderade i en sanslös utmaning. Wilson Park fick ett utbrott och Brown klagade något om dobbar i bröstet och skickade sedan iväg en vänsterkrok mot Giles. Domare Ken Stokes hade inga annat alternativ än att visa ut Brown. Än idag är det den snabbaste utvisningen för en everton i en A-lagsmatch. Publiken började kasta in saker på planen, men matchen fortsatte och efter 14 minuters tryck från Leeds, ja eller den fotboll som spelades mellan otaliga frisparkar, skickade Bobby Collins in en frispark mot Leeds vänsterback Willie Bell och det stod 0 inför en rasande publik. På plan pågick en rad dueller, eller vad man nu skulle kunna kalla det, bland annat mellan Evertons eh, vildhjärna får man säga, Roy Vernon och Leeds eh, skotske tok Billy Bremner. Collins hade sedan ytterligare en frispark som Evertons målvakt Andy Rankin gjorde en jätteräddning på. Det flög inte bara in saker från publiken utan tacklingar från lite varstans och överallt. De flesta skulle i dagens läge ge rött kort på direkten. Snart var det dock dags för halvlekens och matchens klimax. Målskytten Bell och Evertons eleganta ytter Derek Temple kolliderade med varandra i hög hastighet. Publiken och Evertons spelare såg att Bell gick på spelare snarare än på boll. Då exploderade Goodison. Ännu fler saker flö flög in. Everton spelade omringade domare Stokes och krävde att leeds skulle utvisas. Temple och Bell låg kvar på plan. För Temples del såg det allvarligt ut och Boren kom fram. leeds Lee Crocker sa åt Bell att ligga kvar och krävde en till bor. Men ingen trodde Bell var det minsta skadad. En mindre ville man förse Crocker än bår. Domare Stokes... Avbröt då matchen och gick av plan. In i omklädningsrummen och spelarna följde efter och uppmanas att kyla ner sig. Samtidigt så fick eh, Leeds lagkaptenen lille pocket Napoleon eh, Bobby Collins tillsammans med Everton slagkapten Brian LeBone gå ut och eh, lugna ner publiken. Det blev också tillfälle för Sandy Brown att visa sina dob på bröstet efter Johnny giles attack. Matchen ställdes dock inte in utan återupptogs. Det lugnade ner sig i andra halvlek och det var nästan som ett under att ingen massinvasion från publiken skedde. Det rapporteras till och med i Liverpool Echo om en remarkable five minutes without a foul. Willie Bell blev senare i sitt liv djupt kristen och lade sina brutala metoder åt sidan. Men den dagen i november 1964 fanns ingen gloria på hans huvud. Händelsen förvärrade Leeds dåliga ryck på plan och den tidens dåliga rykte som publiken på Gudhusen hade. Men det är också en symbol för hur det kunde gå under en period då fotbollen var som värst.
1: Glory 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 the Glory glory ska
0: För att förstå Tottenham och Bill Nicholsons framgångar behöver vi gå så långt tillbaka som till början av 50-talet. Mellan 1949 55 leddes Spurs av manager Arthur Rowe. Rowe tog Tottenham från total frånvaro av framgångar, förutom någon kupptitel långt tillbaka, till deras första ligatitel. Och han gjorde det med hjälp av en helt ny taktik som går till historien under benämningen push and run. Rowe själv gillade aldrig uttrycket push and run, men det är idag ett mycket känt historiskt taktiskt fenomen. Om man vill så kan man se det hela som ett första steg mot det vi idag kallar för totalfotboll, ticketacka eller liknande benämningar. Allt handlar om korta snabba passningar i olika typer av trianglar där spelarna uppmuntras till intelligenta löpningar för att finna ytor. Det är också beskrivet som en elektrisk chock det vill säga helt plötsligt blixtrar man till med snabba kombinationer och rörelse i högre tempo. Ja, Ni känner igen er från Pep Guardiola och Ticketacken. Till slut orkar inte motståndarna stå emot de elektriska chockerna i form av tempohöjningar. Men kravet var bollinnehav och spelare som orkade att hela tiden vara i rörelse. Taktiken togs från gatan. Bill Nicholson, såväl som ägnats förbundskapten, eller blivande förbundskapten, Alf Ramsey, var spelare i Rose Spurs och uppväxta med gatofotboll. Det hade alla lärt sig genom att spela mot väggar med mindre bollar där studsen var oberäknelig och du var tvungen att bli mästare på första touch och utveckla spel med båda fötterna. I förra podden tog jag upp West Westhams elegant Trevor Brooking som ytterligare ett exempel på denna typ av fotbollsfostra. Det gav också en förmåga till att spela fantastisk one-touch-fotboll. Rowe la aldrig upp någon detaljerad taktik men det fanns en rad huvudprinciper där en av de viktigaste var att inte slå långbollar. Då det fortare skulle resultera i att man tappade bollen till motståndarna. Dessutom fick spelarna själva utveckla spelmönstret på match men man jobbade med olika idéer på träning. Rowe uppmuntrade spelarna att tänka i en viss riktning- och när det ett mönster berömde han med ord som- That's it, that's the way to play. Briljant ledarskap. Taktiken var visserligen före sin tid och många skulle ta efter. Dessutom mycket sevärt för åskådarna. Men det är ledarskapet som är så fantastiskt. Att kunna preparera sina spelare- på rätt sätt genom mindre bollar och gatans oberäknelighet så att det får den där första touchen som så ofta saknas hos spelare i exempelvis Sverige och England. Men också att ge dem inspiration och verktyg att utveckla mönster, tänka själva och låta kreativiteten flöda. Det är ju först när en spelare upptäcker något själv som det sitter på riktigt, nästan som man kom på det helt själv. Och så är det ju med allt i livet om man ska vara ärlig, motivera i rätt riktning. Arthur Rowe gav verktygen vilket ledde till en ligatitel 1951. Från ingenstans. Dessutom skulle Bill Nicholson 1958 ta över som manager för Spurs och ta Rose-idéer ytterligare ett steg. Ja, eller så långt som till ära och historisk odödlighet. It's better to fail aiming high than to succeed aiming low. And we of Spurs have set our sights very high. So high in fact that even a failure will have in it an echo of glory. Citatet är från Bill Nicholson. Managern som tagit mest titlar med Spurs av alla. Managern som ledde ett av de mest välspelande och beundrade lagen i engelsk fotboll. Managern som var först med att under 1900-talet kam hem The Double, alltså FA-kuppen och ligan. Bill Nick var en enkel, nästan skygg och såsfri man vid sidan av jobbet. På jobbet var han noggrann in till besatthet och brann lika mycket för sporten som det sägs att Wolverhamptons legendariska manager Stan Cullis gjorde. Han scoutade på egen hand, långa resor där han oftast fick betala entrébiljetten själv. Drevs av ett rättvise pato som var på gränsen till det övernitiska. I mångt och mycket en old school manager, fast en av de goda. Fostrad i push-and-run-fotbollen tog han den ytterligare ett steg och skapade flera välspelande årgångar. Främst får nog dubbelvinnarna 1960-61 anses vara. Visserligen släppte man in rätt många mål, men gjorde desto fler. Formationen 3-3-4 skvallrade en del vad som ansågs viktigt. I mål fanns skotske Bill Brown. Backlinjen bestod av Peter Baker och Ron Henry på vardera sidan och i mitten den store Maurice Norman. På mittfältet Dave Mackay med sina ledaregenskaper och förmågan att täcka stora ytor. Benhård men elegant på samma gång. Ett stöd för försvaret. En som knappt tacklade alls var dock bra på allt annat och han hette Danny Blancheflower. En av de elegantaste mittfältarna och härförarna i engelsk fotbollshistoria. Dessutom vältalig. Tillsammans med John White bildade det ett magiskt mittfält. Nästan overkligt bra. Längst fram fann den, fanns den tunga centern Bobby Smith tillsammans med Les Allen. För övrigt pappa till Clive Allen som skulle vinna skytteligan i Spurs 1987. Och jag tror han är morbror eller farbror till Paul Allen som blev den första. Som blev den yngste spelaren i FA cup final, eh, när han spelade för West Ham 1980. Och jag tror också att Paul Hellens sedermera gick faktiskt till Spurs. No, Les Allen var i alla fall en underskattad spelare medan Smith var nästan oersättlig. Bill Nick skulle aldrig riktigt lyckas finna en värdig ersättare till en stor Smith. Aldrig någonsin. Som myttrar fanns där... Terry Dyson och Cliff Jones. Bland reserverna är en rad namn värda att nämna såsom Terry Medvin, Frank Saul, Tony Markey och John Smith. Och då skulle Englands kanske främste målskytt genom alla tider, Jimmy Greaves, anlända året efter dubben. Namnen kanske inte klingar så vast längre då historiens hjältar och prestationer blir allt blekare med tiden. Men då var det en sanslös bra uppställning, särskilt mittfältet med Blanche Flower, Mackay och White. Synikare menade dock att det handlade om ett köpelag. Och visst, Spurs var den kanske rikaste klubben på den tiden. Men Bill Nick slängde inte ut höga löner i onödan. Det var emot hans principer. Dessutom handlade det om att finna rätt spelare genom många och långa resor på egen hand. Det gällde alla managers. Eh, några extremt utvecklade scouting fanns ju inte. Så pengar hade begränsad kraft och det handlade om att finna rätt spelare vid rätt tidpunkt om man var tvungen att upptäcka det själv. Men visst, Spurs handlade om glamour. Derby County och Englands mittback Roy McFarland som var tonåring i 60-talets Liverpool beskriver i sina memoarer hur han som Liverpool-supporter inte kunde låta bli att beundra detta glamorösa Spurs när de anlände för match på Anfield Road. Det var från en helt annan värld, en finare och större värld. Även Derby Counties manager i slutet på 60- och början på 70-talet, den legendariska Brian Clough, berättar om när han anlände White Hart Lane för att eh, försöka signa en då rätt gammal Dave Mackay. Och Bill Nick lät tur mötas i The Players Lounge. The Players Lounge. Något sådant hade Klaff aldrig befunnit sig. Och faciliteterna var som från en annan värld- jämfört med hemma på Baseball Ground- som för övrigt var en rätt risig arena- eh, känd för att eh, straffpunkten hela tiden försvann i, i leran. Som manager skulle han ta en ligatitel- av totalt två för Spurs. Den första var 1951 och då var han själv med som spelare. Eh, han skulle ta tre FA-kupptitlar. Två ligakuppsegar, en uefa kupp en kupfinna Men i Europakuppen räckte det endast till en semifinal. Men det är ju inte illa pinkat det heller. Tottenham var för övrigt en föregångare i Europa jämfört med de andra lagen. Segen i kupfinna 1963 var den första Europabuckla som vanns av en engelsk klubb. Och förutom segrar så finns det massor med semifinaler och finaler. Och någon Saint Tottenham's Day var inte aktuell på den tiden. Då Bill Nick under sina 17 säsonger som manager hamnade före Arsenal 11 gånger. Och då ska man vara medveten om att Arsenal på 60-talet inte var något att hänga julgran medan Spurs var briljanta. När Bill Nicks era började debba ut i början av 70-talet kom Arsenal igen och jämnade ut det hela något. Bland annat med att bli det andra laget att ta The Double under 1900-talet när de gjorde det säsongen 1970-71. Efter att man faktiskt besegrat just Tottenham på Hart Lane i den allra sista och avgörande matchen för ligan. Ärligt talat kan dock inte det Arsenal, vilket överraskade något under säsongen, anses hålla samma klass som Tottenham 1960-61. Och med det sagt tar man inget ifrån The Gunners smakalösa prestation. Det är bara det att Blanche Flower och company var helt enkelt i en klass för sig på sin tid. Bill Nicholson lämnade till slut managerskapet och han hade utvecklats ens avsmak mot de allt högre lönerna och spelarnas växande egon, men framförallt förfärades han av huliganismen. Efter förlusten i EFA-kuppfinalen 1974 mot Feyenoord var måttet rågat- och han med egna ögon bevittnat huliganernas vedervärdiga beteende. Något som fick fotbollens evigt brinnande låga slockna i hans ögon. Han skulle komma tillbaka till Tottenham- när Keith Birkinshaw blev manager 1976- då egenskap av rådgivare, vän och scout. Han var bland annat delaktig, sägs det i alla fall- i Birkinshaws fynd av de två argentiner- Ricardo Villa och Asvaldard Diles. En del säger att han var med på kontoret- när, när eh, samtalet kom att de var lediga- från eh, Harry Haslam, en eh, manager från Sheffield United- som både Birkinshaw och eh, Nicholson kände. Och som i sin tur hade en argentinsk eh, coach- som såg till att eh, ha ett nätverk i Argentina. Men Bill Nick fann också diamanter som Graham Roberts, Tony Galvin, Gary Mabbutt och inte minst Glenn Hoddle. För mig är Bill Nick en av fotbollens stora apostlar som lag grunden för allt vi senare byggt vidare på genom tips extra och lett till att engelsk fotboll har en sagolik klang i våra hjärtan. Det här är som Bill Nicholson, Alf Ramsey, Matt Busby Bill Shankly, Harry Catterick Stan Cullis, Joe Mercer, Ron Greenwood Don Revy och kanske ytterligare någon. Vi kan sedan efterföljdes av 70-talets Brian Clough och Bob Paisley med flera. Idel Ädel I slutet på 60-talet genomförde författaren Norman Giller en undersökning med managers, coacher och spelare där man utnämnde de sex bästa klubbarna under decenniet och resultatet blev: 1: Matt Busby's Manchester United Två, Bill Nicholsons Spurs. 3, Don Revis Leeds United. Fyra, Bill Shankly's Liverpool. 5. Ron Greenwoods West Ham. Och sexa, Harry Cattericks Everton. Rätt väntat, möjligtvis kan West Ham vara lite av en överraskning då de har rätt risiga ligaplaceringar på den tiden. Men det hade magiska lir lirare och tog hem ett par kuppor. Skulle också vilja dra en land för Manchester City som i slutet på decenniet hade ett kanonlag och tog hem ligan och fa kuppen Old School Football podcast i väntan på lördag. Skål på.